0: Friozinhos, hoje está muito bom.
1: Está chamando aqui, gente, hoje umas pessoas aqui que vão estar com a gente. Então, vamos lá, 7h31, já está na hora, vamos aquecendo nossos motores e bora lá. É, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornal Agio 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro leve e multiplataformas com agilidade. E hoje, apesar de sábado ser dia de vendas, olha só, é, hoje nós vamos fazer um sábado especial nós teremos o protagonismo dos nossos alunos e alunas da turma 1, da mentoria Agilidade Exponencial. Isso mesmo, era um desafio que foi proposto durante a mentoria, e nós estamos tendo a honra de sermos a primeira turma de sábado que está recebendo esses alunos aqui conosco, que agora, hoje, eles passam a ser moderadores e transformando a nossa realidade, a realidade de todo mundo. Então, a escolha do, do tema foi do grupo, nós vamos incentivar e apoiar, e afinal de contas, estar aqui e falar é um grande desafio. Então, vou começar, minha, passei a minha autodescrição, como a gente faz todos os sábados, bora lá. Sou Zuleka Tane, mulher branca, olhos verdes, cabelo comprido, castanho claro, na foto estou na frente de uma árvore, com um sorriso largo, como sempre, é muito bom estar aqui. E eu fui chamando vocês para poderem fazer a sua inscrição -descri Bora lá, Beto. Começar com você. Bom
2: dia! E aí, galera? Sejam todos bem-vindos. Mais um programa Mais Um Dia Estamos Vivos. Glória a Deus. Vamos lá. Eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional. E na foto estou aí, careca usando óculos, uma camisa azul, segurando uma bolinha verde e sempre com um sorriso no rosto e alegria no coração. Bom dia!
1: Muito bom, Teto. Eu vou intercalar, tá? Para ver como é que a gente se sai. Estevão,
0: sua vez. Estevão, está nos ouvindo?
1: Se você está falando, a gente não está te ouvindo. Qualquer coisa sai da sala e volta que geralmente isso resolve. Enquanto isso, Pablo.
3: Olá, bom dia, estão me escutando? Sim. Estão me escutando, sim. Uhul. Bom, meu nome é Pablo, eu sou um rapaz loiro na foto, de olhos azuis, falo pelos cotovelos, trabalhei muitos anos na área comercial. Hoje eu estou na Inglaterra, em Liverpool, fazendo a parte de um trabalho com, numa empresa de advocacia, é, atendo brasileiros e portugueses é, como, não seria um tradutor, seria mais um intérprete. E é isso aí, estamos felizes da vida em poder partic participar, muito prazer em conhecê-los, é, rever os, os que eu já conheço, e é um prazer imenso estar na sala com vocês, gente.
1: Obrigada, Pablo. Fábio?
4: Bom dia a todos, me chamo Fábio Jastre. sou especialista na área comercial, é, em redes de franquias, processos comerciais, estou na foto sentado, sou homem branco, cabelos castanhos, estou na foto sentado com uma camisa social azul e pensando vamos bater nossa meta, sim ou não? Bom dia a todos.
1: Com certeza, vamos bater. Estevam, será que
0: você consegue falar agora? Carlos, sua vez. Paula, você consegue nos ouvir e falar? Denise? Bom dia. Sim, chegamos. Hum.
5: <risos> Bom dia a todos, eu sou Denise Marques, sou treinadora em vendas, palestrante, especialista em alta performance, mulher branca, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, na foto, estou de camisa branca no meu clássico fundo verde Tiffany. Um grande prazer estar aqui com todos vocês para mais um sábado de vendas ágeis.
2: Esse fundo verde Tiffany é famoso.
5: Hoje ele está Tiffany, tá? Só para vocês.
1: Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Não tem como a gente não ficar... É... É, é, contente quando a gente ouve esse Tiffany da Tenise.
2: A gente fica Vamos esperando ver. ela falar, né, Zuleka?
1: É Verdade.
2: Eu estou tomando café comendo meu pão aqui, povo. Vamos aí.
1: Vamos ver agora. É, Carlos, Paula, Estevão, algum de vocês consegue abrir o microfone falar?
6: Zuleika, me ouve? Opa. Opa,
1: agora sim. Bem-vindo.
6: Finalmente, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Estevão Carvalho. Sou homem branco, cis, cabelo castanho, olhos castanhos. Nessa foto, estou vestindo um terno. Uso barba também. Não sou tão sério assim quanto estou nessa foto, mas essa foto representa muito para mim. que Foi um dos momentos muito felizes na minha vida de palestrante. Eu tava fazendo um evento muito legal e estou aqui com, com a mesma energia, com a mesma satisfação. Obrigado, gente.
1: Obrigada, Estevam. É, Carlos e Paula? Eu acho que o Carlos e a Paula estão sem microfone, porque nem aparece para mim o que eles estão mudo, então talvez tenham que sair e voltar para a sala os dois. Estou mandando mensagem aí no individual, quem sabe a gente consegue resolver. Enquanto isso, enquanto eles estão aí resolvendo essas probleminhas técnicas, não tem problema, com a agilidade a gente resolve tudo. Lembrando que quem quiser participar desse painel é só levantar a mão aqui no House ou mesmo mandar uma, uma mensagem no chat, que a gente vai acompanhando, vai é, colocando a dinâmica da sala de trazer os temas, os comentários que vocês estão fazendo. Bom, e para dar início, acho, Carlos, você consegue agora? Me ouve? Sim, só aumentar ah. um pouquinho o microfone.
7: Deixa eu, deixa eu ver. Oi?
1: Estamos ouvindo um pouco baixo, mas está para te
0: ouvir.
7: Deixa eu aumentar o som aqui, então. Vamos ver. Melhorou? Sim, melhorou. Ah, tá. Bom dia, eu sou Carlos Cabreira. Trabalhei durante 35 anos na área comercial. Nos últimos anos sou terapeuta, trabalho com análise de traços de caráter e com constelação familiar, estou na foto de terno preto, camisa cinza, com fundo preto, cabelos grisalhos, óculos, homem branco. Um bom dia! Sejam bem-vindos, vocês alunos da primeira turma, e assim como eu já vi que tem alunos da segunda turma aqui também. Sejam todos bem-vindos.
1: Bem-vindo, Carlos. Obrigado, muito obrigada. Vamos lá? Vamos botar tá o início aqui para a nossa conversa, nosso passo de papo E eu quero fazer uma pergunta para quem tiver a vontade para entrar aqui e falar com a gente. É, nos episódios anteriores, a gente tem falado muito da importância de fazer a pergunta certa para a gente poder chegar à resposta esperada a fim de atender o nosso cliente e, e saber como a gente vai aportar isso, né? Então, a pergunta é... Como que o pensamento analítico pode ajudar neste processo? E eu vou chamar, para começar esse debate aqui, essa pergunta, o Pablo.
3: Vamos, estamos me escutando? É, Sim. Tá. Gente, então é o seguinte, a gente andou conversando a respeito disso daí, acabamos refletindo sobre o que, que seria esse pensamento analítico basicamente uh, seria é, seria um filtro de dados que uma pessoa uma empresa é, um grupo de pessoas faz para tomar é, para tomar é, é, para tomar decisões seja lá em qual âmbito que for é, estudei bastante a respeito disso daqui, mas basicamente o que eu, assim, a fundo pensando seria basicamente isso daí. Seria você buscar dados de forma geral, seja lá da forma como fosse. É, eu tenho até um exemplo para dar a respeito dessa parte de dados aí, que foi uma das coisas que mais fez sentido para mim, é o seguinte. Eu assisti uma palestra, fazem uns, alguns anos, de uma pessoa chamada Ricardo Capra. Esse camarada aí, ele é um cientista de dados, ele faz muita coisa também, ele é, ele é assim, tipo o André, assim, é o cara multi-tudo, multi faz um pouco de tudo. E, e ele contou uma coisa que, me que, me achou, que eu achei muito interessante. Nessa palestra que ele fez, era, um, era, um, era uma coisa bem grandiosa a respeito da parte de inteligência é, artificial. E o que, que ele falou? Ele mostrou alguns tópicos e tudo mais... E o trabalho dele basicamente naquele momento que eu vi, é, ele constrói através de dados dessa maneira de tomada de decisões. Ele fez uma um trabalho dentro da Rede Globo. Qual que era a ideia dele? Parecia um fliperama. Imagine uma sala assim no fundo com telas e telas e telas e tudo mais, tanto passado, quanto presente, quanto futuro, e dentro dessa desse, dessas informações ali que ele ia pegando, o que que eles fazem? Ele fez uma conexão, que eu não sei como é que funciona, vou ser bem sincero, mas ele fez uma conexão da seguinte maneira. Todas as informações, todas as pessoas que entravam dentro da... É, usavam a internet para buscar informações sobre a Globo, seja ah, é, qualquer coisa, que aparecesse o nome Globo, eles recebiam essas informações. Quando eles recebiam essa informação, o que, que acontece? Seja boa ou seja ruim. Então imagine que, numa situação, eles estavam falando de um programa de televisão que o entrevistador era ruim, falava demais, ou não gostava do público e tudo mais. Aquelas informações, eles pegavam aquela informação, recebiam de várias pessoas essas informações é, e compilavam aquilo ali. E o que, que acontece? Aquilo ali seria um presente, por exemplo, porque você, eles conseguiam ver o, o passado, o presente e o que, que já ia acontecer no futuro, já tem o um planejamento do futuro. E naquele meio tempo que eles estavam com, com, com a coisa no presente, escutando que o apresentador não era tão bom, que, que o público não era tão bom, ou que tinha alguma coisa que precisava mudar, em cima daquelas informações, eles já olhavam, pro, já, já olhavam e já faziam, é, já pensavam como que eles iriam mudar naquele momento. E eu achei essa, 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 essa mecânica, essa, essa tecnologia fantástica, porque eles olham e, e, e pensam, pô... É, pode, se uma pessoa só perguntar, pode ser que passe batido, pode, ninguém, ninguém dê muita atenção mas muita gente falando sobre sobre, é, sobre isso eles começaram a pensar poxa, então vamos mudar esse foco, e no futuro eles já tinham informação já diferente né, então basicamente é isso aí, eu penso que você é, busca dados para fazer alguma coisa, você vai fazer uma análise do mercado por exemplo, para de repente na sua empresa você vai comprar um precisa vender um produto, e você vê que o mercado pode, você pode conseguir vender aquele produto. Então, é a coleta de dados para tomada de decisões, filtro, tradução de informações. É isso aí.
1: Muito bom, Pablo. Quem vai pegar essa bolinha verde?
6: Zuleika, eu... Perfeito, Pablo, vamos lá, Estevam. Pablo levantou a bola perfeitamente. Parabéns, Pablo. É muito legal essa análise, né? Porque a gente hoje está numa sala de vendas, né? É, é, fazendo o link dessa nossa, dessa nossa habilidade necessária. Inclusive, isso é um dos, dos, dos itens do Fórum Econômico Mundial, né? Das habilidades das soft skills que a gente precisa. É essa capacidade analítica junto com a capacidade né, de, do pensamento crítico, né, essa, combinação, ela é é, é, essa combinação é fundamental quando a gente fala de vendas. Né? Se a gente precisa ter uma capacidade analítica de pegar, tomar decisões, é, analisar em cima de dados, de informações, é, de, é, com a nossa capacidade de avaliar a realidade de maneira global, conhecendo também todos os pontos de vista né? e formando essa, essa nossa opinião, é, isso é uma ferramenta é, quase que imprescindível na hora que a gente fala de venda, né? de pegar e escutar o nosso, o nosso cliente, transformar aquelas informações do mercado, daquilo que a gente coletou, numa estratégia de venda, atender aquilo que realmente o nosso cliente precisa. É, é, esse momento é fantástico, né, quando a gente... É, enxerga isso de uma forma prática, é, a gente não vê um caminho que, que não tenha que ser desse jeito, né? Eu acho que esse é, essa é uma reflexão que a gente precisa, precisa ter, né? É, e exatamente aquilo que o, que o Paulo estava falando, assim, a, o caminho não dá para fugir disso, né? Eu acho que essa é, eu queria levantar essa bola também aí, botar esse fogo no parquinho, né?
0: É, Paula, você está conseguindo nos ouvir? Estou, estou ouvindo, está me ouvindo?
1: <risos> então, está é, só baixinho, Paula, vê se você consegue aumentar o som, por favor. Estevam, excelente colocação, tá? Paula, você consegue falar e tá a sua autodescrição?
8: Consigo, eu sou a Paula, eu sou com é, mulher branca, estou com esse fundo verde, eu sou produtora de eventos, né?
1: Então, pensei... Tá muito baixinho, Paula.
0: Hum. Agora sim. Paula? Hum.
1: Vamos tentar de novo daqui a pouquinho. Fábio, Denise, Carlos, Beto, alguém quer completar?
7: Eu Acho que a Paula consegue agora. Eu tava estava com o microfone último... dela mutado.
0: Eu não estou ouvindo a Paula, quem está?
7: Não, ela está com o microfone dela mutado. Não. Vai, Carlão. Manda aí, manda bala, Carlão. Manda Bom, essa reflexão, tanto do, do, do Pablo, quanto do Estrego, são perfeitas, né? É, tanto na área comercial, como qualquer área, para você tomar uma decisão, você precisa primeiro coletar os dados, né? E quando você tem... Essas informações antes, é isso que te leva para um patamar diferente. Muitas vezes chega num cliente seu ou vai conversar com alguém sem nenhum dado. Se é como aquilo que a gente disse, é pego de, de calça curta, né? Mas se você já vem praticando e tem todas as informações, é, mesmo ter os dados, né, tem que ser um, um habitual. E não simplesmente pegar naquela hora correndo é, e tentar entender, ler aquilo naquele momento. Então, como o Pablo colocou lá da, da, da Rede Globo, é, na hora que está acontecendo o programa, eles estão olhando. Então, se você, isso o Pablo o Pablo colocou, né, é, você precisa se preparar para tomar a decisão mais assertiva. É como o Leopoldo colocou ali nos comentários, não tem o certo, não tem o errado. Né? Depende tudo do momento que você está e qual é a métrica que você usa. É, o importante mesmo, como colocou o Estevam também, o importante é você ter uma métrica que você acompanha. Antigamente, ou até mesmo hoje, tem muitas empresas pequenas, muitas empresas que ele não tem uma métrica na tecnologia, ele usa ainda a, a velha e tradicional papel. Então ele vai fazendo a programação dele dentro da agenda dele, também não deixa de ser uma métrica. E aí ele se prepara, coleta os dados para, no momento que ele tiver com a pessoa na frente dele, tomar a melhor decisão. Contribui um pouquinho aí.
1: Pode ir,
4: Fábio. Bom dia a todos. Que assunto interessante, né? Quantos dados, quanta, quanta informação nos fazem pensar e refletir sobre o assunto. Mas eu queria trazer aqui para a discussão também uma situação que é muito interessante, que quando nós falamos sobre a área comercial, especificamente sobre a área de vendas, né? Então, você pega qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de, de profissão, você precisa vender alguma coisa ou se vender propriamente dita, né? Quando nós juntamos todas essas descrições de pensamento analítico, todos esses dados aí muito bem trazidos pelo Pablo, pelo Estevam, colocados aí pelo... Nós percebemos o seguinte, quando eu tenho é, essa situação do pensamento analítico que nos ajuda a tomar uma decisão, eu consigo montar, refinar, estruturar, treinar e aplicar melhor um processo comercial dentro da empresa que eu atuo, dentro da organização que eu atuo. Então, o primeiro tópico que eu quero chamar a atenção é que o processo comercial, é que, desculpa, as vendas dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela só acontece quando tem um processo comercial muito bem refinado. E esse processo comercial muito bem refinado, depois que eu entendo como ele funciona, aí eu vou descobrir quais são as melhores técnicas para que a gente consiga atingir os resultados. Então eu tenho o pensamento analítico para eu tomar essa decisão e depois eu entro com a comunicação assertiva é, com teste A, B, com, com diferentes testes na área comunicativa, na área de comunicação, para ver se eu consigo atingir os meus resultados. Então, toda vez que eu pensar em pensamento, é, que eu discuti pensamento analítico, que eu discuti comunicação assertiva dentro de uma empresa, eu preciso entender, é, todo, todos esses tópicos estão ajudando a minha equipe a melhorar o processo comercial? Todos esses processos estão ajudando a minha equipe a performar melhor, com técnicas melhores de vendas? É óbvio, né? O Estevão trouxe para nós aqui, as soft skills são muito bem comentadas hoje em dia, já de uns 5, 10 anos para cá, mas soft skills você consegue fazer a pessoa perceber e consegue orientar a pessoa. Mas será que ela vai se encaixar dentro do processo? Será que ela vai é, é, trazer técnicas novas e principalmente fazer com que a equipe performe e atinja né, os resultados comerciais esperados, eu queria jogar aqui essa bolinha, né, Zuleika, né, Beto, né, Carlos, muito obrigado, Denise, muito obrigado também aos moderadores aí, convidados, Pablo, Estevam e Paula, porque se a equipe não estiver entendendo o processo, se a equipe não conseguir aplicar as técnicas, talvez tenha que coletar novos dados, talvez tenhamos temos que ser mais cautelosos, talvez é, precisamos analisar melhor a questão do pensamento analítico e da comunicação assertiva
2: Ô Fábio, completando aí o que você disse que, que é quando a equipe não consegue entender, e nós estamos trabalhando com comunicação assertiva, pessoal então a, na verdade, o que é uma comunicação? É, é, não é o que você faz ou o que você fala, mas sim o que o outro entende então, entro aqui num ponto, uma bolinha verde aí para ser discutida também, a comunicação assertiva do líder com a equipe. Tá? Porque muitas vezes o líder tá falando A e a equipe está entendendo B. Às vezes o, o líder tem uma, uma linguagem é, rica, muito rica, e, e não consegue conversar com a sua equipe. Então, é um ponto importante aí da gente estar colocando também que a comunicação não é o que você faz ou o que você fala, mas o que o outro entende. E comunicação assertiva, ela precisa ter começo, meio e fim. Tem gente que é boa de começar um bate-papo, um, uma, uma, uma discussão, mas não consegue encerrar. E aí fica naquele enrola, 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 e a equipe acaba sentindo isso e fica observando essa pessoa e fala, ó. Oh, a gente ficou ali é, flutuando em cima da água, porque não tinha o que fazer. A gente não entendeu. E se não entendeu, não houve comunicação. E nós estamos trabalhando aí como comunicação assertiva. Tem os pensamentos analíticos, a, a coleta de dados, a tomada de informações, maravilha, a, as vendas, o processo. Só que lembrando, tudo isso, se você não souber passar para as outras pessoas, Primeiro, você não tem a tua equipe na tua mão. E segundo, se você é vendedor e não consegue é, se comunicar com o teu cliente, dificilmente você vai fechar uma venda.
1: Antes de passar a bola para a Denise, que eu acho que é ela que vai falar agora, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Gilton. É, ele é nosso mentor, mas hoje ele está como mentorado, que ele é meu mentorado também nessa nossa... Nossa, nossa grande mentoria aqui de agilidade exponencial. Gil, tu faz passar a sua auto descrição. Bom dia.
0: conversa,
5: isso é muito mais fácil para que eu tenha espaço na hora da conversa para qualquer outro assunto, obviamente que é, venha à tona nesse momento e que eu não, não havia planejado ou previsto, mas sempre tomando a, a consciência e a, e a rédea da conversa do propósito que eu tinha de comunicar naquela conversa, naquele contato com, com o cliente
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Tê. O Estevão abriu o microfone quando você estava saindo, por isso que eu já avisei que ele pode seguir. Muito obrigada, Tê. Eu sei que você vai precisar sair. Obrigada por ter participado aqui com a gente hoje. Sempre é muito bom ter você aqui.
5: Obrigada, gente. Um ótimo sábado.
6: Até mais, Denise. Obrigado aí. Estava é, aqui pensando, né, fazendo, escutando o Fábio é, e o Beto, né, e tudo que a gente está discutindo aqui, falando sobre a questão do planejamento para uma estratégia de comercial. O Beto falou de um assunto fundamental que é o que, o, que a outra pessoa, né? Eu vou expandir um pouquinho, não só o cliente, mas o que a outra pessoa escuta. É, e estava aqui pensando sobre a, a comunicação, né? O quanto que a gente diminui a importância e o conceito de comunicação. Quando a gente está falando de comunicação aqui numa sala como essa, a gente não pode esquecer que comunicação não é só o que eu falo, né? A, é, a pessoa entende às vezes, como o Beto falou, é, o que a pessoa entende às vezes está relacionado com a minha comunicação não verbal. E a coerência, o que a Denise está falando, né? A coerência do discurso, ela precisa ter cuidado. Essa coerência precisa cuidar de todos os pontos da comunicação, né? Inclusive ontem a gente estava discutindo com Pablo também, né, Zuleika? A gente é, da, a comunicação ela tem vários níveis. Até a escuta ativa faz parte dessa comunicação. Então não, não simplificar a comunicação como o que eu vou falar também é um fator importante. E é, isso interfere na minha comunicação com a minha equipe, é, nas, é, no, nos treinamentos que eu preciso para que essa que essa equipe entenda a estratégia, técnica, como o Fábio falou. É, eu preciso conhecer as pessoas e, para conhecer as pessoas, a gente precisa escutar muito mais do que falar. Né? É, para o nosso cliente é a mesma coisa. Se eu estou tratando duas pessoas da mesma maneira, com certeza eu estou tratando uma mal. Né? Esse é um conceito muito comum dos meus negócios. Então, é, a comunicação ela precisa ter um, um entendimento e um cuidado muito maior né? ah, na, na linguagem não verbal, no contexto, na coerência. É, a gente pode levantar muita bola aqui, né? Se a gente é, começar a, a aprofundar mais esse assunto, né?
1: Sim, com certeza. Mas antes de estar com gente... Como sempre, o tempo passa muito rápido. Deixa Eu fazer o reset de sala, porque tem gente que entra e sai, está chegando depois, então vamos lá. É, nós estamos na jornada ágil, 731, seu encontro matinal com a Agilidade, hoje, dia 10 de setembro, o nosso episódio 759, e hoje, com o nosso grupo de alunos e alunas, da tá, turma 1, da tá, mentoria Agilidade Exponencial, Paula, o Pablo, o Estevam, o Gildo, e o nosso tema de hoje, a importância do pensamento analítico para a comunicação assertiva. E nós estamos também com os nossos moderadores tradicionais, persistentes, todos os sábados aqui, a Denise Marques, o Peto Pontia, Carlos Capreira, o André Sanches, que acabou de subir ao palco, já vou dar a palavra para ele, o Fábio Chasse e eu, Zuley Gattani. E nessa primeira rodada, nós falamos sobre o pensamento analítico, é, como que esse pensamento pode ajudar na tomada de decisão, falamos sobre soft skills, perceber e orientar e realmente ver como é que isso vai ser agir, que tem a motivação para ação e da comunicação, o que, que o outro está entendendo, né? E como que, não é só o que a gente fala, sim como que o outro está tentando indo para a questão tá uma comunicação assertiva. E já vou passar a bola para o André, que entrou agora, e o Gilto em seguida, ou o Gilto e o André, não sei, vocês decidem, para poder dar a opinião aqui de vocês. E o André primeiro vai fazer a autodescrição.
9: Eu André Sanches, brasileiro com muito orgulho e res resistente, resiliente, como a Sônia estava falando no chat. Estou é, tô, tô aqui numa foto em preto e branco. Bra falei, né? Brasileiro com muito orgulho. E, e tenho muito orgulho de estar tá aqui nessa sala repleta de pessoas, amigas e amigos, queridos, protagonistas ágeis aí e, e que estão aqui desbravando hoje. É, estão se permitindo é, ter mais sucesso através aí da comunicação assertiva. Eu, eu tenho cabelo castanho esverdeado, curto, olho castanho, estou numa foto preta e branca, com uma camisa branca, e a mão direita aqui no queixo. Onde essa turma vai voar cada vez mais? Eu estava acompanhando só pelo áudio agora, é, nesses últimos 30 minutos, e vendo já uma salva de palmas aqui, Gildo, Paula, Estevão, Pablo, por se permitirem. E, óbvio, as pessoas curadoras e moderadoras aqui também de todos os sábados
0: Parará,
10: Gilto, sua vez quando eu penso em, em comunicação, não tem como eu pensar nesse advento, pandemia, né é, home office hoje eu vivo uma experiência que ela é uma experiência do home office o que eu percebo muitas das vezes é que no home office as pessoas, por exemplo, não, não abrem a câmera. E aí eu vi você aqui comentando sobre a importância de de você outro, né? A importância de, do gesto. Como é que você é, vai demonstrar o gesto se você não pode ver o outro, por exemplo? E essa foi uma das grandes, uma das grandes perdas que eu, que eu diria né, não, não, não. da pandemia. É, nessas reuniões o líder o líder ele não consegue literalmente se for um líder visual ele não consegue olhar para o seu liderado e perceber como está. e isso é, é um é algo curioso e que dificulta a liderança de uma forma geral é, então eu queria pontuar e trazer isso isso para mesa né o quanto é importante ter no conjunto é, essa comunicação acontecendo o
0: tempo todo.
1: Muito bom, gente. É, é, sempre a gente. A ah, até tá nos bastidores, a gente conversa um pouco de como vai ser a conversa. E quando chega aqui, ela acaba indo para um caminho assim que a gente não tinha pensado, ou que aumenta tudo aquilo que a gente estava pensando. Então, eu queria ouvir o Pablo, o Estevão, o que poderia falar sobre isso?
3: Desculpa, não entendi tua pergunta, Zuleika.
1: É, eu coloquei que nós, eu queria saber qual é a opinião que você ou o Estevam poderiam estar falando sobre essa questão da comunicação assertiva e disso que o Gilto está falando, né? A questão do visual, que alguns líderes precisam do visual e, de repente, com a câmera fechada, como é que a gente trabalha com isso?
3: Então, vamos pensar assim da seguinte forma. Eu vou tentar dar um exemplo claro para vocês. É, eu sou formado em administração de empresas e eu acho que até conversamos ontem, Zuleika, eu e Estevam. É, quando você não entende uma informação, você estando numa sala de aula, por exemplo, o que que vai acontecer? Você vai ter perguntas e tudo mais que você vai ter que acabar fazendo a mais. Quando você tem um professor onde ele tem domínio sobre o assunto quando você está olhando para ele ele está se gesticulando, te passando informações e você está entendendo, eu acho que é basicamente o que o Gildo comentou. Seria você conseguir passar as informações corretas, exemplificar se necessário e, e você conseguir... E assim, a, a pessoa falando e você olhando para aquela pessoa e falando assim, estou entendendo por quê? Porque ela tem uma comunicação clara porque ela dá exemplos, porque ela está sendo é, assertiva no caso, e que ela está gesticulando. Isso daí chama muito mais atenção quando você está escutando, que acho que também entra a escutativa que a gente conversou. É, e isso, de certa forma, aliás, não é nem de certa forma. Isso, para mim, eu pensando como um aluno, isso daí é a melhor maneira como você tem é, de aprender, de você entender o que está sendo realmente falado. É aquela coisa que alguém falou que eu não me recordo, não é você só falar, é saber se a pessoa está realmente entendendo as informações que você está passando para ela. Basicamente, eu penso nesse ponto de vista.
6: Zuleika, muito interessante essa, essa, esse caminho, né? O Judo levantou uma bola aqui importantíssima. É, como, como driblar, né? Limitações impostas a gente, eu acho que eu vou. Eu, isso bateu na minha cabeça assim. Como é que a gente vai driblar algumas, algumas imposições? É, quem me conhece sabe que eu, eu me, me defino como um inquieto e um desobediente, né? Vamos botar assim. É, desobediente não de quebrar leis, né? Eu não sou um cara que, que preconizo isso, mas um desobediente de não aceitar as imposições que, que, são, que me são feitas e eu sempre tento buscar uma saída, uma solução. Mas vamos lá, é, a comunicação ela precisa arrumar um jeito de acontecer, né? É, o objetivo está lá, quando a gente cria um objetivo, a gente tem que criar as ferramentas, o caminho. E uma das coisas que, que André falou aqui de resiliência também, né? Resiliente, é, antifragilidade, a gente poderia colocar algumas características aqui, adaptabilidade, eu acho que isso cabe muito bem a, a, a sala, né? Uh, eu. eu para quem não sabe, gente, eu sou dentista e eu sou um dentista agilista. Eu uso a agilidade nos meus negócios na área da saúde em todos os negócios que eu tenho. É, a gente precisa criar ferramentas e técnicas para a gente chegar àquele objetivo, né? E isso, às vezes, você já tem técnicas, já tem ferramentas. A gente mesmo trabalhou na construção aí de, de várias aulas, ferramentas interativas que as pessoas é, a gente tinha certeza que as pessoas estavam ali a gente tinha certeza que as pessoas estavam interagindo fazendo né o trabalho é, e, e aprendendo em todos os segmentos e setores eu a pandemia foi um grande desafio para mim porque eu tive que dar aula para o meu filho eu tive que alfabetizar o meu filho estava no momento de alfabetização e, e eu tive uma grande escola o que eu, o que eu aprendi com as professoras do meu filho do primeiro ano na, na, assim, na adaptação, na construção de ideias novas, aquilo ali, todo, todos os pontos que eu tinha ao meu redor, na verdade, foram pontos que me ajudaram bastante a tomar decisões, criar ferramentas para a, exercer, por exemplo, a liderança na minha equipe, nas minhas equipes. Né? Então, essa, essa adaptabilidade, buscar ferramentas e aprender em todos os contatos que a gente tem é, foi fundamental para a gente poder é, vencer aquele desafio naquela hora e até mesmo implementar estratégias novas, né? Tem muita coisa que eu não abandonei desse período. Foi um aprendizado que está que que tá se perpetuando até agora.
2: Deixa eu aproveitar o exemplo do Estevão aí, que falou que é dentista. Pode ser, Zuleika? Claro,
1: Peto. O é sua.
2: Ah, estamos falando de comunicação assertiva, né, Estevão? E, ó... Tinha que conversar com alguns dentistas, porque quando a gente está ali na cadeira, é, eles ficam fazendo umas perguntas assim que a gente precisa responder com <risos> umas frases longas, mas você está com a boca aberta, é, com sugador, com tudo ali, cara, e você não consegue responder. Então nós vamos ter que trabalhar aí a comunicação assertiva também nesses profissionais, tá é uma dica, é, de tal forma que é sim ou não. É um balançar de cabeça, é uma comunicação, é... mas uma comunicação também ali no ramo de, de dentistas, se for possível, uh, que vá eu já peguei profissionais que eles vão falando, olha, agora eu vou fazer isso, olha, agora eu vou fazer isso, olha, agora eu vou fazer isso, então ele vai te preparando, ele vai se comunicando contigo de tal forma que você já sabe o que vai acontecer, porque o grande grande medo, medo da população, das pessoas, é não saber o que espera, não saber o que vai acontecer. Então fica aí uma dica, nós estamos falando sobre comunicação assertiva, pra, para os dentistas aí, tá bom, Estevão?
6: Beto, fantástico, a tua observação uma coisa que eu acredito muito, eu faço, sempre fiz, e por incrível que pareça, uma ideia tão, uma, um conceito, um comportamento tão simples e óbvio, né? É, era o meu diferencial competitivo, eu sou cirurgião buco-maxilofacial. Então, eu faço ciru... pequenas e grandes cirurgias né? na boca e na face também. Na face, o paciente está sob anestesia geral, mas quando a gente está falando da boca, é... antecipar os passos era uma grande diferença. E isso a gente leva para a nossa vida, né? A gente está falando aqui da minha profissão, mas toda vez que a gente tem a perspectiva, a olhar e ver para onde a gente está indo, é muito mais seguro, muito mais fácil, né? A gente caminha com muito mais segurança.
2: Exatamente, Estevão, antecipar os passos. E aí, trazendo isso para a liderança, muitos líderes que não são líderes, são chefes, querem reter toda a informação. Quando, na verdade, ele deveria se comunicar corretamente e passar os passos, passar o rumo onde a equipe estará caminhando e deverá chegar. Então nós passamos agora lá do consultório do Estevão para a tua empresa você que está nos, nos escutando, que é um líder, comunicação assertiva, antecipe os passos, gere confiança para a sua equipe, não, evite o fator surpresa.
9: Vou dar, vou dar um, uma opinião rápida aqui, como que vocês conseguem escolher os assuntos de forma assertiva, só para brincar com o termo, assertivo, da comunicação assertiva que a gente tá debatendo hoje, porque olha só que bacana nesse exemplo que o que o Betão trouxe do dentista, quando a gente olha o, o pensamento analítico né, a gente já acha que é reunir informações, né, alguém que tenha que lidar com, bem com números e não é só sobre números, né, o pensamento analítico, ele é essa, essa habilidade cognitiva que, de reunir informações, né, de, de diversas fontes, então, por exemplo né, é, o, o dentista ali, ele precisa olhar as fontes, é o quê? Pode ser, pode ser a fala do paciente, não tem problema. Mas ele também pode o, só o olhar, perceber o olhar, ler o olhar do paciente, ler o corpo, né? O Estevão acho que falou isso, é, sobre o corpo, né? Comunicação não só oral, mas principalmente a, 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 a do corpo, né? Como é que tá o corpo? Tá duro? Não tá? Tá rígido? Tá tranquilo? Tá, tá, tá ali é, bem, bem confortável na cadeira, né? E aí, olha só, no, do pensamento analítico, o, o dentista está visualizando o todo, que é o problema ali que ele precisa corrigir, resolver, e ele está solucionando o problema. Então, esse é o pensamento analítico. E aí, quando a gente olha assertividade, né é, que aí não é só é, é, a pessoa ser, ser assertiva, mas as ações serem congruentes, os comportamentos serem congruentes também, e aí, trazendo isso na comunicação, é o que o Beto trouxe, a condução. Essa condução vai com, fazendo a leitura é, de forma é, analítica, né? usando o pensamento analítico, a gente consegue, um, um, com, consegue uma comunicação muito mais, mais assertiva e, portanto, uma condução muito mais assertiva em um procedimento é, é, dentário. Então, olha só que bacana. Acertaram em cheio e isso daí traz, obviamente, ambos juntos de mãos dadas, esses dois elementos A comunicação assertiva e o pensamento analítico Vão dar mais agilidade A gente a ter sucesso na vida Muito bom, adorei
1: Eu quero aproveitar tudo isso Que nós estamos falando aqui Para comentar o que está no chat, gente Olha só é, quando a gente estava falando a questão né, de como fazer a boca aperta, a boca fechada dentro do consultório o dentista, o Leopoldo tinha colocado uma informação aqui no chat falando de, de limites, que assim como não há limites, cada um, cada pessoa, ela tem o seu comportamento, ela vai até um determinado limite, é, a comunicação, a gente amplia isso. E qual que é o limite da comunicação? Não tem. Então, o que o, o Leopoldo falou, né, é que a gente tem que enxergar o alvo, depende do que nós enxergamos no nosso alvo, por isso que a gente vai conseguir ter uma a língua do ouvinte, né? E argumentando com foco nele, a gente pode ser assertivo. É, nós tivemos também a Sônia, que ela estava comentando a importância é, de se ter um fornotiólogo naquele momento e para poder aprimorar a sua fala. E nós tivemos o Marcelo, que ele estava falando que existe também as técnicas de comunicação assertiva, e que ele comenta que ele gosta muito do storytelling. É, depois a gente passando um pouquinho para mais, nós tivemos a Aline, a Aline também é nossa aluna, e ela estava falando que é aferta, que é difícil responder as perguntas complexas na carteira do dentista. É, e aí, tudo a ver, né? A Paula vem com a informação: importante é ter a empatia nessa conversa assertiva, analisar o ouvinte, sempre, sempre é, sendo sempre claro e transparente. E a Carolina Sanata, que acabou de entrar, ela está falando assim, eu sou professora de natação e o, e o tempo todo eu tenho que estar atenta à posição corporal dos alunos e como eles estão desenvolvendo, o que eu estou pedindo que eles façam. Dependendo da atuação deles, eu posso avançar ou recuar os passos. Olha só como a nossa, o nosso bate-papo aqui trouxe reflexões diversas para outras áreas. O Estevão, quando ele começou a falar é que ele se identificou com olha, eu sou dentista. outras profissões acabaram também falando e mostrando o um caminho, então André, acho que como que a gente define esse, essa comunicação, como a gente escolhe esses temas que se integram tudo a realidade é a gente ter ouvido ouvido o que os outros estão falando, todos os nossos bate-papos, as nossas conversas no grupo, né, e, e também tudo aquilo que está sendo desenvolvido pela mentoria porque cada mentor, quando tem as nossas aulas, gente, as aulas de terças e quintas, é, sempre traz uma novidade, e nós estamos presentes nesse momento, e quem não consegue na hora assistir a aula, elas são gravadas, a gente ouve depois, e consegue perceber o que estava, o que está se destacando. E a comunicação? É, e o pensamento analítico foi algo que o pensamento analítico, quem trouxe esses temas a princípio, a princípio como soltos, foram, foi o Pablo. De repente, vem a Paula e coloca que também acredita na comunicação e o tema surgiu. Surgiu do quê? a possibilidade de a gente ouvir a nós mesmos. Então, esse caminho é o que a gente está falando da comunicação. e Bora lá, que eu quero saber quem mais vai pegar essa bolinha aqui para a gente continuar esse bate-papo, que daqui a pouco termina, nossa, 8h21 já, muito rápido.
2: Ô, Zuleika, precisa depois explicar aí na comunicação assertiva o que são as bolinhas, tá bom? <risos> Olha aí, comunicação assertiva, hein?
1: Aproveita e já explica, Petro.
2: Ah, no finalzinho eu explico, deixa aí para o pessoal... Bater mais um papo. Vamos lá, galera! Quero ouvir vocês! Tá top!
6: Pessoal, deixa eu só é, dar mais um centavo aqui de contribuição. É, a gente falando de venda, né? A gente está numa sala de venda, né? Tudo isso é numa, numa, num relacionamento em que eu preciso vender alguma coisa, isso acontece muito, por incrível que pareça. É, essa, essa interação e essa observação de todos os pontos ali, de como se reage, do que se responde é, é, às vezes a gente queima a largada na, numa proposta de venda né? não, tá tudo certo você fez tudo certo, você tá preparado o cliente, ele vai comprar, mas você queima a largada, você não tem o time ali de utilizar tudo aquilo que tá na sua mesa, todas as informações, todas as todas as questões relevantes para você fazer a tua venda, você queima ali e você estraga a tua venda. Né? É, já, já tiveram situações que eu não fiz a proposta, em que a gente precisava desenvolver mais, ter mais pontos de contato, é, entender, o, deixar a, 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 o cliente mais à vontade. Isso não estou falando só da odontologia, no, nos outros negócios que eu tenho também é a mesma coisa. É, a gente tem que ver o time ali. né? Tudo isso, né? Essa, essa nossa capacidade aí, analítica e esse nosso pensamento crítico tem que ser usado a nosso favor. E, e as coisas têm pressa, mas as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Tem o seu tempo certo.
10: Tempo, tempo é algo tão precioso, né, né, Estevam? É... tem pensado que hoje. E, e, e é curioso, né? Porque o tempo ele é igual. É, é 24 horas para todo mundo. É, e, e não importa onde você esteja, né, se você está embaixo ou está em cima, o tempo é igual. A gente ultimamente vem tendo perdas, assim, intelectuais, perdas de pessoas, né, muito grandes nos últimos anos. E aí a gente olha de volta para o tempo, né, o tempo passou, ele não volta, já foi. Mas o que eu tenho refletido é. e pensado sobre. É. Muito obrigado, viu? Ele está oferecendo melão para mim. É, o que eu tenho refletido e pensado sobre o tempo, e cai muito nesse tema aqui, o que diferencia o meu tempo do seu?
0: Fale.
10: O nível de informação que eu tenho. O quanto eu me conectei e o quanto eu me conectei com o outro. Eu me com... comuniquei e conectei Fale. com o outro. Então, uma das formas de valorizar é esse tempo é justamente se comunicando é e se conectando. É Enquanto você está fazendo isso hoje no seu dia a dia. Bora lá? Vai. Bora nos conectarmos? Vai. Bora nos comunicarmos? Bora valorizar o bem Vai. mais pessoas que cada um de nós temos? Vai. O tempo Vai. Tem. Vai.
1: Que lindo, Léo, falando. <risos> vamos lá, vamos responder com você. Adorei, Gil. <risos>
2: Ô oh, oh, Gildo, todo mundo Deus. quer comer melão aqui também, cara.
0: Zulique, será que a gente consegue ouvir a Paula agora?
1: A Paula te escreveu para mim aqui que ela iria escrever no chat, mas quer tentar, Paula? Se quiser, fica à vontade.
0: estão tá me ouvindo? sim.
8: ai, ah, ah, então, tá bom. Eu estava vendo vocês falar então só Paula, né? Branca, eu sou com esse fundinho verde ali atrás. É... o que, que eu é, analisando o tema que a gente está falando, eu sempre penso na empatia, né? que às vezes a gente tem que se colocar e para ser assertivo, muitas vezes, às vezes a pessoa não vai estar tá de acordo, mas a forma como você vai colocar isso vai fazer muita diferença, né? Então, pensar nessa comunicação, né? Da escuta ativa, sentir o outro, né? E ver se está na hora de colocar. Até, às vezes, também para ouvir um feedback, né? Saber receber. Então, acho que essa, essa conversa faz parte disso, né? Muitas vezes, também, tentar estar tá no feeling da conversa, estar no momento certo de pontuar algumas coisas. Mas acho que o se colocar sempre é muito importante, né? Às vezes, a gente acha melhor não fazer, para não criar um desconforto. Mas o desconforto às vezes, é necessário para sair da, da zona de conforto, né? Então acho que isso é bem importante também,
1: boa Paula. Escuta a, a, a escuta ativa, né? E, e isso fez é o que a gente estava comentando.
2: Fala, Beto. Sim, sim, eu ia comentar sobre escuta ativa, é, eu, eu sempre cresci com isso, né? minha mãe falando, é, você tem dois ouvidos e uma boca, aprenda e falar menos, porque menos é mais e mais é melhor, ah, então eu lembrei, a Paula falou aí, eu voltei lá no tempo de infância e fiquei lembrando as palavras da minha mãe e transformei essa escutativa aí no, no ditado da minha mãe, tá? só para colocar aí.
0: Roberto, essa frase aí vinha acompanhada
2: de um chinelo havaiana. O chinelo havaiana que a gente ganhava de presente e apanhava do presente aí.
1: muitas memórias, aí vai trazer essa, essa fala da escuta. Isso,
2: <risos> isso tudo é comunicação, ó. Antigamente o pai da gente, pai e a mãe só olhava. Né? Isso aí é comunicação corporal, gente. A gente entendia, ele não precisava falar nada. Tá vendo como funciona a comunicação assertiva?
1: <risos> Sensacional. Bom, pessoal, nós estamos já quase no finalzinho, vou pedir para a Catarina Ah, <risos> ah mesmo! É, começar a falar aí as suas considerações finais, a frase, a indicação de um livro, o que vocês quiserem. Para o nosso momento aqui. Petra, eu vou deixar você do final para você contar a Paulinha verde, tá? Então, eu vou colocar aqui um. começando aí a falar, e tá aí, quem quiser pode entrar, mas acho que o Pablo pode começar, ele que, como trouxe aqui, vou começar pelos nossos queridos alunos aí, já tanto parabéns, foi sensacional, muito bom vocês. Parabéns, estar.
0: uhul!
1: Vou chamar o Pablo, o Esteve, a Paula, e depois os nossos moderadores fazem uh, também as suas considerações. Vamos lá?
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer pela, por todo esse apoio que a gente teve de todo mundo, a gente conversou bastante, eu e Paula, por exemplo, que a gente estava assim, num momento um pouquinho nervoso, né, a primeira vez é um, é um rádio que a gente está conversando, então você fica um pouco, sabe, aquela ansiedade, você não sabe o que você faz, o que você fala e tudo mais, mas eu só tenho a agradecer porque todo mundo foi muito, foi muito legal, foi muito sincero e nos deixou muita vontade para conversar, então, eu só tenho muito a agradecer. Vocês falaram sobre um livro. O primeiro livro que me vem na mente é o livro do Scrum, que, inclusive, eu não terminei ele, que é aquele arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É, apesar de ser uma coisa muito específica dentro, é, eu acho que é o fato de você conseguir fazer as coisas, é, pensar de forma melhor, mudar, adaptar, e aí vai, tá bom? Um abraço para todo mundo, um excelente final de semana, espero que o pessoal tenha gostado, se a gente falou demais, é, a gente pede desculpas, mas a gente só tem a agradecer, um forte abraço.
10: Forte abraço, tá quase aí no começo do sábado, né? É... Eu fiquei pensando assim, quando você pediu a indicação de um livro, eu falei, nossa, gente, e se nós formos o livro? E se nós pudermos nos indicar? É, podemos? Que tal? Né? E como é que está a, a qualidade deste livro? Né? Então, o livro que eu vou indicar sou eu. O livro que eu vou indicar é você. É o outro. Então, essa vai ser a minha dica de leitura de hoje. É, aproveitem com suas famílias é, curtam né, a vida, o tempo que nós temos bora lá se comunicar, bora lá gritar tá alto, bora lá falar o Leonardo tá aqui ó, rindo porque ele tá com a torneira aberta, ele tá aprontando <risos> olha que risada gostosa é, né? então, é isso gente, obrigado e gratidão pela oportunidade de estar passando este tempo com vocês Bora seguir.
6: Pessoal, vou me despedindo aqui de vocês. Primeiro, quero agradecer a todo o suporte, toda a atenção que a gente tem, o cuidado que a gente tem na nossa mentoria. É, eu sou a prova viva de que a mentoria, é muito além de falar de, de métodos, de frameworks, a gente está falando de desenvolvimento humano, pessoal, para a nossa vida, para a gente aplicar em todos os nossos, os nossos segmentos. É, é uma oportunidade para todo mundo que está aqui na sala. É uma, está sendo uma oportunidade para mim, para esse desenvolvimento, e é uma oportunidade para todo mundo que está aqui na, nessa sala, para dar o passo e subir esse degrau. É, se quem está escutando a gente aqui está em dúvida, está procurando alguma coisa para dar o passo, é, é a minha, é a, seria o meu livro. Se a, se a turma de agilidade exponencial fosse um livro seria minha meu livro de cabeceira com certeza e assim quero agradecer ao tempo que todo mundo está aqui né nos ouvindo é, foi um prazer é, eu reflito muito sobre frases né e uma das frases que eu tenho usado muito ultimamente por tudo que eu tenho passado na minha vida pessoal profissional é não é sobre quantos dias a gente tem na nossa vida né é quanta vida a gente tem nos nossos dias eu acho que isso é um lema que eu tô que está hoje muito marcado para mim. E o livro, se eu botar um livro aqui mesmo, eu vou é, é, indicar aí o Arrume a Sua Cama, né do Willy McHaven, que, que é um livro também que, que me ensinou que pequenas atitudes é, podem mudar aí, talvez o mundo. Né? Acho que isso é um, uma indicação para vocês. Muito obrigado, gente. Bom sábado e fim de semana para vocês.
8: Oi, gente. obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o livro que eu acho que vai cair bem no que a gente está conversando é o livro da comunicação não violenta e você aprende a falar de uma forma mais tendo empatia, ouvindo o outro sabe, com mais compaixão então acho que isso cabe, cabe bastante nessa questão do da comunicação né? acho que tentar se comunicar de uma forma carinhosa né, que as pessoas entendam sem ser agressivo dar um feedback, mas dar com carinho então acho que isso é bem importante pra, tanto o profissional como o pessoal mas é isso, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
9: Vou dar minha contribuição também, e, e até quase um depoimento. É, é, o, é, às vezes ficar para depois, gente, eu, eu me sinto que as pessoas vão é, falando as ideias, e eu falo, caramba, eu ia falar isso, devia ter aberto o microfone antes. <risos> o Estevam, uma hora que falou da comunicação, acho que era do corpo, né eu me senti, falei assim, ah, eu ia falar isso, né? aí ele chegou antes. E agora o, o Gilda, acho que o Gildo e o Estevão também vieram numa linha bem bacana é, que eu ia comentar, que além do livro, né, que sejamos nós mesmos, os livros aí a serem indicados, a serem recomendados, e, e se tivesse que deixar mais um, né, além, do, além do livro, além de nós como um livro, é, deixaria, além da mentoria, claro, como um livro também aí, é, como o Estevão falou, gratidão eu diria o programa Jornada Ágil 731, foi uma iniciativa que começou em fevereiro do ano passado, pequena, né, foi um hábito ali na é, minha cama, todo dia eu abri uma ala, e essa sala foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, apareceram mais pessoas, mais pessoas e cá estamos a Azuley, que, acho que falou o episódio hoje, sete, a hora que ela ouviu isso mesmo, acho que ela falou 759, falei, não, a gente não, dá, não passou dos 600 ainda, mas tá logo aí, daqui 20 dias, a gente bate aí 600 episódios diários, então, crescendo cada vez mais, é um orgulho aí, então, que sejamos, o, que o programa seja também aí, orgulho, e, e um livro, um bom livro de cabeceira, o Marcelo, por exemplo, que falou que o assunto aqui, a discussão foi muito todos os dias, 7h31 no Jornada Ágil, 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, hoje liderado aí pelas pessoas, protagonistas ágeis da primeira turma de mentoria agilidade exponencial muito bom, né
4: gente, muito bom estar com vocês aqui todos os sábados, faço minhas também as palavras do André Quer dizer, enquanto está todo mundo falando, tem, tem assunto que eu quero comentar e alguém já comentou, tem uma informação que eu ia trazer para a discussão, e de repente alguém já falou também. Só uma curiosidade, tá, Estevão? É, há, uns, há alguns meses atrás eu prestei uma consultoria para uma, uma rede de franquias de clínicas odontológicas, tá? Que é a, a sua especialidade aí, né? E a primeira coisa que eu percebi é que o dentista, ele sabe muito da área dele, ele conhece muito do que ele tá fazendo, mas ele não consegue, de maneira simples e assertiva, montar um processo e desenvolver uma técnica para vender facilmente aquilo que ele faz. E aí, só, só uma curiosidade, tá, gente? E aí já vou completar também com as minhas palavras finais, é que quando você fala na área comercial especificamente, o funil de vendas ele serve para tudo que você vai fazer, para tudo que você vai vender. E quando nós mostramos para aqueles dentistas que naquele momento estavam na posição de empresários, né, quantas pessoas eles precisavam falar, quantas pessoas precisavam visitar a clínica, quantas pessoas precisavam apresentar né, o tratamento adequado, quantas pessoas precisavam é, prosseguir nos passos seguintes para que sejam fechados? ali vários processos odontológicos aqueles dentistas começaram a entender a parte mais simples do processo que é quantos clientes eu preciso ter diariamente para bater a minha meta diária, bater minha meta semanal, bater minha meta mensal e manter a minha clínica odontológica viva, por assim dizer, viva no sentido do negócio, né? É, e muito bacana a gente trazer esse assunto semanalmente aqui para vocês. E as minhas palavras finais, quando a gente fala de pensamento analítico, comunicação assertiva, são três perguntas para você pensar aí durante todo o tempo que você estiver trabalhando na área comercial. Pergunta número um: o empreendedor, ele realmente entendeu o negócio que ele está vendendo? Pergunta número 2, a equipe entendeu o negócio que está vendendo, seja produto, seja serviço? Pergunta número 3, nós estamos realmente vendendo um produto, um serviço ou um benefício específico para a vida daquela pessoa ou daquela empresa. Então, a partir do momento que a equipe, o empreendedor, entende a fundo o que está vendendo, e aí entra o pensamento analítico, entra a comunicação assertiva, vocês podem ter certeza absoluta, absoluta, que a equipe vai ...formar, que a empresa vai performar, nós estávamos falando aqui, né, Estevam, sobre clínicas odontológica odontológicas, que a clínica vai performar. Nessa ocasião específica, eu simplesmente coloquei num quadro branco lá, né, eu coloquei lá com, com um pincel mesmo, quantos clientes ligou, quantos falou, quantos atendeu, quantos deram os próximos passos e assim por diante. E no final, aquele grupo de empresários falou, puxa vida, é isso que nós precisamos implantar, quer dizer, com pensamento analítico, crítico e comunicação assertiva. Então faço aqui minhas palavras finais, um bom sábado a todos. É, o André
7: tem razão, a gente vai ficando por final, André, a gente tem que é brincadeira de Lego, né? Você constrói e desconstrói, porque alguém já construiu na sua frente. Eu estava ouvindo vocês falar. Primeiro eu quero agradecer aí o Estevam, o Pablo, a Paula, o Gildo, que estiveram com a gente aqui hoje, que é da primeira turma do, do Universo Ágil, né? E aí a gente vê também o quanto eles construíram, né? O Pablo falando da, da dificuldade, mas está aqui presente e eu vi aqui também que tem o Franco o GB. E queria deixar aqui para todos, é, a segunda turma já está aberta, nós já estamos oferecendo os planos da segunda turma, indique vocês que, que estão fazendo e viram a diferença que fez é, o universo ágil, né, na vida de vocês, indicar. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, é, que vocês trouxeram para nós também, foi muito produtivo. No, com certeza, cada um que, que participou dessa sala teve um, um crescimento né, de conhecimento. Quando a Zuleika pede um livro, a gente fica sempre buscando qual foi o último livro que eu li. né? Eu comprei um livro essa semana, para começar a ler, chama A Cauda Longa, de Cris Anderson e por que, que eu comprei esse livro e estou indicando ele antes de ler, né? Porque antigamente a gente comprava livro pela capa, depois olhava a quantidade de página, depois olhava para ver se tinha figura no livro, né? Para ver se ia demorar ou não, se eu ia conseguir ler ou não. Hoje a gente olha o prefácio, vai lá no final, olha, lê, para ver se o conteúdo do livro nos interessa, né? E, e o Cris Anderson, nesse livro, o que me chamou muito a atenção é como satisfazer as necessidades específicas de inúmeros nichos de mercado. Então, esse livro vem acrescentar para o empreendedor conhecer também os outros nichos de mercado, para saber onde que ele está colocando o pé dele antes de começar uma grande caminhada. Um excelente sábado a todos. Foi muito bom estar tá aqui com vocês. Beto, joga a bolinha pra você!
1: Calma que antes do Pet sou eu. Eu ainda não falei o
2: final. Que Carlos, como é que você faz uma coisa dessa com a o. Não é a bolinha verde, não, Beto. É. Eu
7: esqueci mesmo. Beleza.
1: Gente, eu tô eu estou muito feliz, muito alegre, muito contente, acho que é visível isso, quando a gente fala de comunicação, também a nossa voz, ela transmite toda essa emoção, foi um, um trabalho aí desses dias que, quando veio o desafio que foi colocado lá na, na aula que a me passou, junto com o Gildo, com, com o André, e foi essa construção maravilhosa, é, esses desafios aí, de, ai, estou inseguro, não sei como que eu vou fazer, vamos cancelar, não vamos cancelar, e no fim, olha como foi bom, é, vocês provaram realmente aquilo tudo que vocês estão fazendo, então, o desenvolvimento e o crescimento de vocês. Então, quero parabéns a todos que estiveram aqui, alguns que tinham combinado acabou não tanto certo. Agradecer demais os, os colegas que estão aqui nos ajudando, nos apoiando: Fernando, GP, Fran ali, me dito que outros tinham entrado e acabaram saindo, que não conseguiram ficar é, tem um problema de internet, alguns me inscreveram aqui, mas todo mundo que está aí assistindo, está acompanhando está falando, está comentando no grupo do WhatsApp também, muita gente falando sobre isso é sobre isso, gente a mentoria é conseguir fazer que se sintam melhores e que vocês seguem esses desafios e se desfravem pela vida é, isso tudo é feito também com todos os mentores e aí já agradecendo todo mundo que está aqui também e antes de finalizar e dizer, olha, vamos embora, eu quero deixar o convite. Amanhã, 7h31, o, é, domingo, o tema é da evolução ágil, como a meditação favorece nosso caminho evolutivo. Quem vai apresentar é o Leopoldo Cusmão, que está aqui na sala, é, a convidada é a Naila Trícia, e nós vamos ser os mentores. O André, André e a Cíntia, que também estão aqui na sala nos prestigiando, então amanhã eu te prestigiá-los também, acompanhe nossa jornada, acho que é feita sempre com muito carinho com muito amor, e com toda essa alegria e emoção de um sábado super feliz para todo mundo, Beto agora sim, a bola verde é
2: vamos lá galera primeiramente aí quero agradecer a Deus mais um dia que ele me deu quero aí agradecer a oportunidade de estar aqui junto com essa equipe maravilhosa, né essas pessoas que nos acompanharam aqui também durante essa uma hora e quarenta minutos que nós estamos juntos. Parabenizar, né, Zuleikar, a galera aí que esteve junto com a gente hoje, como moderadores, o Estevam, o Pablo, a Paula. O Gildo também subiu para dar uma força. Muito parabéns mesmo, parabéns, bem, a, bem a quente mesmo, porque vocês fizeram a diferença no programa de hoje. Parabéns mesmo. Quero aí deixar explicado rapidamente o que são as bolinhas verdes, né, Zuleika, que o pessoal está comentando lá. O que são as bolinhas verdes? As bolinhas verdes são a, a âncora de todas as minhas palestras. Elas simbolizam as pessoas bem-humoradas, alegres, motivadas e tudo que a gente tem de bom dentro da gente. Então eu materializei tudo que nós temos de bom na bolinha verde, que virou uma comunicação, uma forma de se comunicar, inclusive, dentro das empresas, usando a, as bolinhas as bolinhas verdes tá ah, pessoal então fica aí é, quero dizer para como comunicação assertiva ame o que você faz e faça com amor se você ainda não está fazendo o que você ama ame o que você está fazendo nesse momento para que aquela porta venha se abrir logo mais à frente tá porque eu trabalho aí com palestras treinamentos e vejo muitas pessoas que não estão amando o que estão fazendo não estão agradecendo o trabalho que tem, não estão engrandecendo a empresa que abriu as portas para que ela estivesse ali, tem gente que não ama nem a própria empresa e aí fica difícil da empresa prosseguir, e eu falo isso de experiência, porque durante muito tempo eu tive várias empresas e eu não amava o que eu estava fazendo então deixo aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo ame o que você faz e faça com amor agradecer ao Gildo pela releitura do livro da minha vida, né? Realmente, todos os dias nós precisamos ler esse livro, que é a nossa própria vida. Lembrando, pessoal, que nem todos os dias são bons, mas em todos os dias há algo bom para aprender. Muito obrigado mais uma vez, parabéns a todos, um beijo no coração, um ótimo final de semana, uma semana abençoada pela frente e bom! Bom dia! Uhul!
0: Uhul!
9: Bom dia! Sabador, sabador! Bom dia, sabador! Aê! Voltou Uhul, o sabador, chegou! chegou. Uhul! Bom dia! Uhul! Todo mundo
0: esperando. Eu eu falso,
2: Gostei eu. desse bom dia! Ficou legal, hein? Uhul!
0: Woohoo! <laughs>